0: Hola, ¿cómo estás? Hoy, ya sabes, yo soy Gaby Aguayo y este es el podcast que ya sé que a algunos les gusta, a otros les encanta, a otros les molesta, pero bueno, pues vamos escuchando eh, cosas en el exterior que se van acomodando en nuestros asuntos o emociones personales que están ahí guardaditos dentro y seguramente hay algunas cosas con las que te diviertes y hay otras cosas que te molestan y hay otros temas que te entristecen. Pero bueno, pues recuerda que yo soy un espejote 360 grados de ti y que te permito verte así, te permito verte. Y tú me permites verme, así funciona la vida. Recuerda en este balance invisible de irnos espejeando en otros. Entonces, ahí, ahí tú dirás, ¿qué reflejo de ti te muestro yo? Si el ácido, el divertido, el realista, el atrevido, el molesto, el fregón, el fastidión, pero bueno. Hoy hay un tema que a mí, a mí me gusta mucho, porque pues, yo siempre he practicado la antítesis de este tema. El tema de hoy es el síndrome del nido vacío. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién lo vive? ¿Por qué lo vive? ¿Cómo se evita? Bueno, ahí te va. Esto es algo muy común que le ocurre generalmente a las mamás, más a las madres, a las mujeres, pues, que a los papás. Y ocurre cuando, de pronto, después de muchos años de dedicarse a la crianza de los hijos, los hijos se independizan, que ojalá, por favor, ojalá y quien esté escuchando esto, no tenga 40 años, 50 y siga viviendo con sus papitos. Ahora ya dicen que ya no viven con sus papás, ¿no? Que son roomies de sus papás. Y obvio no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando después de muchos, muchos años de dedicarse a ser mamá y a hacer desayunos, tender camas, hacer comidas, hacer compras, esperar a que los hijos lleguen, los hijos se van. Bueno. Pues ocurre este famoso síndrome del nido vacío Y en verdad es una pérdida bien fuerte Para aquellas mujeres que lo viven Cuando yo te digo que yo siempre he practicado la antitesis, Lo he comentado en muchas ocasiones en, De hecho tengo una conferencia enfocada en eso eh, Yo no voy a vivir eso <ríe> Y te voy a decir por qué eh, Hace mucho tiempo yo decidí que quería vivir mi vida Y vivir de mi libertad siendo mamá, así yo soy alguien que se puede ir de viaje y me puedo ir de viaje desde tres días, me he ido de viaje 15 días, y no cerquita eh o sea, no es como que me voy aquí a Toluca, yo vivo en Ciudad de México no es como que me voy a Toluca que está a una hora y 20 con buen tráfico y regreso, no he ido a lugares a los que hay que viajar más de 15 18 horas o más, con las escalas para ir de viaje, porque yo viví esta cuestión con mi madre del síndrome de nido vacío, cuando el último de mis hermanos se fue de la casa, mi mamá se enfermó de muchas cosas, y básicamente, ahora lo comprendo, pues se enfermó de emociones, de pensamientos, de eso nos enfermamos todos, los pensamientos que generan emociones, las emociones que generan pensamientos, ahí en ese círculo bastante vicioso, y yo decidí que no quería vivir eso, ¿Y qué ocurre con, es, con las personas con quienes sí lo viven? Bueno, pues entran en procesos de ansiedad, depresión, enfermedades, porque además hay que hacer lo posible de manera inconsciente pues para que los hijitos vuelvan. Y una de esas maneras es a través de la manipulación invisible de las enfermedades. No estoy diciendo que todos, para que no empiecen a querer irse del podcast, algunos... Y porque además está como todo tan configurado en nuestros cerebritos, en nuestros, nuestras cajitas chiquititas limitadas de cerebros, que es como que cuando la mujer entra en la menopausia y entonces empiezan los achaques y entonces empiezan los temas hormonales y empiezan los calores y empieza... Híjole, que es ahí más o menos pues cuando los hijos empiezan a irse porque además muchos hijos se van sin irse pero entonces ya no llegan a la casa ya no desayunan con la familia ya no llegan a la cena ya eligen a los amigos y entonces el síndrome del nido vacío también se da con los hijos en el nido pero con la sensación de vacío o y ahí te va el meollo de este podcast la sensación de utilidad de la mamá de la mujer hacia los hijos es mucho más común que esto le ocurre a las mujeres que se dedican de lleno a ser mamás, es decir, que su trabajo, porque sí lo considero un trabajo y es una chinga, ser mamá, y de las que no tienen otro, otro empleo, las que no tienen otra ocupación más que ser mamás, entonces es el mismo, date cuenta que luego lo platicaremos, que les ocurre a las personas que se jubilan y que no tienen un plan de jubilación, un plan de vida para la jubilación, y entonces como ya no tienen que despertarse temprano, llegar a la oficina, cumplir metas y como no se encargaron de tener una vida gozosa, pues empiezan a sentirse vacíos y más que sentirse felices en la jubilación ya hasta se quieren regresar, ¿no? No me pague, pero déjeme venir, oiga. Lo mismo ocurre con estas mujeres y además es una ironía porque todo este tiempo eh, su misión, su enfoque está en cuidar a alguien y ese es el tema. Cuando ya no hay a nadie a quien cuidar, pues te quedas sin chamba y te quedas sin objetivo. Y esto ocurre porque se entregan de lleno a los hijos. Yo, así como te lo dije, la neta es que me considero muy buena mamá. Tengo hijos maravillosos. Pues para qué te los presumo, muchos de ustedes los conocen. Cero conflictos, cero problemas. Pero no me dedico solamente a ser mamá. Tengo mis propios espacios, mis propios amigos, mis propios asuntos. Hago cosas que son solo para mí, pago cosas que son solo para mí. Eh, y sigo siendo mamá, o sea sigo haciendo las compras, sigo atendiendo la casa, amo cocinar. De hecho, hay, en mi casa hay una regla y es yo cocino. Con ellos, de pronto los jalo y les voy enseñando. Soy mucho de enseñarles cómo hacer guisos ricos. Les digo, cuando yo no esté, que sigas comiendo rico, mano, Pero mm, mi misión no es ser mamá. Ser mamá para mí es parte de vivir, porque es parte de la elección que hice al tener hijos, pero no es mi mundo y no es mi fundamento. Si tú tienes una mamá que solamente se dedica a ser mamá y notas, si todavía estás con ella, hay que empezar a empujarla, hay que empezar a acompañarla, animarla, a que empiece a hacer otras cosas en su vida. Como bien lo viste en el texto de anuncio, en el Facebook, si no me sigues en Facebook, si no me sigues en YouTube, si no me sigues en Instagram, pues sígueme, oye, eh, ahí dice que de verdad es una de las cosas más irónicas que le ocurren a una mujer, porque es como quedarse sin empleo, porque además muchas de ellas, pues como ya lo dije y que no les cause angustia ni no se incomoden, no se dedicaban a otra cosa. Muchas de ellas estudiaron una carrera, una carrera técnica o una carrera universitaria, pero se casaron y se dedicaron a los hijos y se dedicaron al marido. Y más si el marido ya no está, o sea, si el marido ya falleció o ya se divorciaron, pues entonces ahora sí se queda solita, solita, solitita con ella y su soledad. Y de verdad que es un tema en, en terapia, es un tema de acompañar. Y me creerás que es uno de los temas más difíciles, es, es muy... Eh, lleva un trabajo complejo y lleva un trabajo que tiene que ser muy sutil y muy equilibrado al acompañar a una persona y decirle sigue siendo buena madre, aunque ya no estén tus hijos ahí, y algo que de las primeras cosas que yo me anclo, ya sabes que mi manera de trabajar es con estrategias, mi vida es estrategias, mi vida son mapas, mi vida son gráficas hasta la organización de mi día de tal hora a tal hora voy a hacer esto, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, y aquí así, así luego con mis con mis clientes, recuerda que no son mis pacientes, pues no están enfermos, nada más están distraídos, entonces una de las cosas es, ok entonces, ¿tú trabajaste para ser mamá? sí, ¿y cuál es el resultado de esa maternidad? y ahí tenemos dos puntos, y uno es una maternidad que dio eh, como resultado de ese trabajo, como resultado del proyecto buenos hijos, exitosos sanos, con buenas costumbres con buenas relaciones matrimonios o no, o que ahí es donde digo, oh, ahora de dónde me anclo. Que se dedicaron a ser mamás, pero que de pronto los hijos pues tienen temas económicos, tienen conflictos de pareja, que la hija ya tiene no sé cuántos hijos de no sé cuántos papás, que este cuate tiene no sé cuántos hijos con no sé cuántas mujeres, que si no terminaron una profesión, que si su vida económica está desastrosa. Y eso es bien complejo, porque entonces, ¿cómo le dices ahora a esta mamá? Ok, después de toda tu vida y dedicarte a ser mamá, no te salió. No te salió. Te guste, no te guste, te duela, no te duela, no te salió. Pues súper complicado. Y entonces es un trabajo mucho más complejo y que requiere de muchísima fuerza interior. A mí lo que siempre me gusta decirles es, aprovecha esto que tú hiciste siendo mamá y a muchas de ellas las... Cuando digo las pongo, no es que es mi imposición, sino mi estrategia terapéutica es hagamos algo en lo que puedas ser buena, haciendo comida, cuidando chamacos, ¿te gusta planchar y planchar las camisas fenomenal? Oye, yo tengo muchos clientes que pagan mucha lana por camisas planchadas de manera fenomenal. Haz, hay una de ellas que hizo comida, eh, ella decía, yo le decía, eh, que además llegó conmigo en un estado depresivo profundo, profundo muy profundo, estaba con principios de artritis y cuando yo le decía, ¿qué es lo que más te gustaba hacer? Cocinar, me dice, eso, eso me deprime mucho porque yo pasé de hacer grandes comidas me dice, hay días en los que mejor prefiero ir a comer a la cocineta del mercado, ok, te gusta cocinar empieza a cocinar y empezó a cocinar eh, para ella, para sus vecinos y ahora, hasta donde me quedé hace como yo creo, tal vez año y medio que no la veo se fue de alta, muy bien dada de alta. No se dio de alta, espero a que yo le dijera, ve vive la vida. Estaba haciendo comidas para ejecutivos, comidas para... Y lo digo, o sea, no como una comida corrida, pues, sino como una comida más elaborada. Evidentemente con ingredientes más caros y más tiempo. Y entonces se dedicaba a hacerle comida a gente que se encontró en un grupo de gente que tenía mucha gente de Monterrey, de Monclova, como del norte, y les hacía la comida y se las ponía el paquete, porque además ya, ya sabes que yo, la Gaby, que siempre ando viendo cómo vivir la vida bonito, tú les incluyes 15 de estos trastecillos como contenedor, y entonces en esos trastecitos les vas a poner que esta es su comida de los lunes y le vas a poner aquí que esta es la ensalada o el guiso y que este es el postre y entonces cada semana guisa y entrega, ahí me quedé espero que sigas con este proyecto que además le quedó chulísimo porque algo bien hermoso fue que al final quien la conecta y quien la reconecta con el mundo y le vuelve a dar sentido a su vida es su hija, su hija que trabajaba en esta empresa y fue la que le dijo ¿por qué no les guisas estos? o sea, tú quieres guisar no, no me la hija le dijo y además la hija me cae súper bien no me gustaría que dices como en una cocina económica, porque es mucha chinga. Entonces, haz algo más gourmet, le dijo la hija. Y así se quedó. Eso es darle sentido a la vida sobre la experiencia que tú ya tienes. Porque sabes qué? que alguien que puede llevar una casa, que puede llegar el, el gasto de una casa, que sabe cómo organizar la casa, limpiar la casa, esas cosas son cosas que son valiosas siempre pero no encuentran sentido porque para ellas lo hacían para los hijos. Y cuando los hijos dejan de estar, pues la vida deja de tener sentido. Lo mismo te pasaría a ti. A lo que te dediques en ese momento, piénsalo. Si yo de pronto, las personas en el mundo, un día hubiese un destello de luz sobre todo el mundo y después de ese destello de luz sobre todo el mundo y resultara que era el Espíritu Santo descendiendo sobre todos ustedes y quitándoles sus issues y sus traumas de infancia, pues yo me quedo sin chamba. Bueno, ahí, porque ya saben que yo tengo muchos trabajos. <risa> pues, o seguro sigo vendiendo velas, o sigo vendiendo mi mutra, o sigo dando cursos, o sigo hablando con los ángeles. Pero al menos si yo solo me dedicara a ese tema de la terapia, pues te quedas sin chamba. Y eso es lo que le pasa a las mamás. Y si tú eres una mamá que tienes hijos pequeños y solo estás dedicándote a los hijos, te tengo una noticia, Mana. Ya te vas a quedar sin chamba y vas a sentir un vacío tremendo en, en ti. Y la otra cuestión muy importante es, no se trata de entonces abandonar a los hijitos, se trata de no abandonarte a ti, y se trata de acompañarte y darte un tiempo, y darte, pues incluso lana, porque qué no? Las mamás son mucho de estas cosas de, ay, no, es que me gustó este suetercito, pero mejor le compra los, los tenis al niño. A ver, señora. O sea, sí sabemos que el niño ocupa tenis, no puede andar descalzo en este mundo mugroso. Pero, oiga, pues cómprale unos tenis de a mil y usted un suéter de a mil, porque las mamás suelen hacer eso, ¿a poco no? El suéter más caro para los hijos, los tenis de marca para los hijos y ellas no. Y eso tiene que ver con la crianza que nosotros tenemos, porque las mamás que nosotros tuvimos, las abuelas que tuvimos, eran mujeres sin derechos, eran mujeres que no podían regalarse nada u opinar para ellas. Nada más te recuerdo, o sea, ¿hace cuánto las mujeres pueden votar? ¿Hace cuánto tiempo en México las mujeres podemos tener un puesto como director, gerencia, CEO a nivel mundial? Ya sabes, esta, esta cuestión ha ido cambiando, pero las costumbres bajo las que fuimos educadas y criadas son las costumbres de las abuelas. Siempre recuerda eso. O sea, tú eres tu abuela. Tu abuela crió a tu mamá, tu mamá te crió a ti. La sopa que tu abuela hacía es la que tu mamá te sigue haciendo a ti. Entonces, las costumbres, las tradiciones, las creencias, los hábitos también se transfieren. Obviamente también se transfieren. Y es muy importante que vayas entendiendo que ser mamá no implica sacrificio, que ser mamá... No implica abnegación total. Ser mamá tiene que ser algo que sea parte de tu vida y no tu vida. Cuando algo es tu vida y es solamente eso tu vida, en el momento en el que por cualquier circunstancia falle o pues no sé qué decirte, eh, se va a acabar. ¿sí? Si tú tienes una mamá con un nido vacío, ¿qué sí puedes hacer? Recordarle... Que la piensas, dale una llamada, un WhatsApp, enséñale a utilizar la videollamada, trata de hacerte presente. Oye, no seas hijo cabroncillo. Oye, mamá, te invito a comer, mamá, te invito a desayunar, mamá, vete de vacaciones. Siempre dentro de nuestras posibilidades podemos hacer eso. Siempre. Porque no te estoy diciendo que invites a tu mamá a comer al angus, que estaría buenísimo, ¿eh? Ingrato. Mamá, vamos a comer y llévatela a comer a las quesadillitas esas que ya le encantan. Ten paciencia con ella y acompáñala a comprar chacharitas al centro. Un día llévala al médico, un día llévala a que le hagan un tinte lindo. Porque la mamá lo que requiere es saber que su vida sigue teniendo sentido y que el resultado de su trabajo, pues es un trabajo exitoso. Y lo va a ver a través de ti. A todos nos va a tocar. Ya sé que hay gente, incluyendo aquellos que... Mis respetos, pero que han decidido sí no tener hijos, pero eres hijo ingrato. O sea, si estás en esta tierra, a menos que hayas nacido por osmosis, porque ya se comprobó que tampoco Jesús nació por obra del Espíritu Santo, entonces tienes una mamá y tienes un papá. Y quien más la sufre es la mamá, porque como sea el papá, sale. El papá sale, saluda al, del periódico, se pelea con el perro, le grita al que ya se le quiso meter en el tráfico. La mamá no, una mamá, y con esto estamos hablando, también los padres viven el, el síndrome del nido vacío, por supuesto que sí, pero tienen mucho más recursos para poder a, a auxiliarse o acompañarse en este proceso, a diferencia de las mamás, las mamás de verdad que sí es un tema bastante delicado, yo nunca he trabajado con un papá que tenga síndrome del nido vacío, bueno, algunas veces podría ocurrir, y yo tengo dos grandes amigos así, amigazos de la vida, que son papá, mamá, y creo que ellos sí lo podrían vivir, sí, honestamente, pero ellos dos, pues yo veo que viven la vida muy alivianados, van, vienen, sí, tienen, e hijas, los dos, por cierto, tienen hijas, pero... Pues les he conocido novias, les he conocido viajes, les he conocido que viajan con las hijas y viajan solos, pero ellos también podrían vivirlo si solo se dedican a esta cosa de ser papá, si tú notas que tu mamá, tú estás chavo o chava, y notas que tu mamá nada más está dedicada a la casa, empieza a ponerle cositas que hacer, empieza a acompañarla en este proceso. Y si tu mamá ya está en este tema, ya te dije cuáles son algunas sugerencias. Hacerte presente. Eh, Ay, pero hay un chiste que me gusta mucho, dice. No le habla a mi mamá, porque cuando le hablo siempre se queja. Pues siempre se queja porque le hablas cada dos años, mano. Si tú de pronto compártele cosas. Mira, te voy a decir, aunque no sea importante, oye mamá, fíjate que voy a comprar unas cortinas. ¿Cuáles te gustan? Te voy a decir que las rosas, compra las azules. Tú quieres las cortinas de azules, compra las azules. Pero recuerda, y, yo, y también sé, también sé que hay mamás, porque, híjole, es sin único, pero me ha tocado trabajar con personas que han tenido mamás que son auténticos monstruos. Pero esas mamás que son auténticos monstruos, tú haces una cosa, no viven el síndrome del nido vacío, porque lo que quieren es que los hijos ya se vayan a la fregada, rápido, rápido, vale, sacse aquí. Es más, ya tiene ocho años, órale, sin botar a la fregada. no. Ellas no lo van a vivir Lo viven las mamás que son mamás Sufridas, entregadas, abnegadas Que son estas mamás Muy mexicanas Ellas lo sufren, las otras no Porque también las hay Uy, Si yo escribiera un libro de malas madres Podrían sacar una película de terror Te lo aseguro Pero el punto es ¿Qué ocurre cuando la mamá es una mamá lindísima? Una mamá consciente, coherente Sana y vive esto No te permitas vivirlo ser buena mamá no significa ser una mujer libre, independiente, capaz de decidir para nada. Yo se los he dicho. Cuando yo decidí, entre comillas, ser una mala mamá, mis hijos fueron los más felices de la vida. Empecé a estudiar, empecé a viajar, empecé a certificarme en certificaciones eh, largas, en certificaciones internacionales, en, y obviamente implicaban salir al extranjero. ¿Y para hacer eso qué hacíamos? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Para que yo me certifique, por ejemplo, cuando hice la maestría, pues yo tenía que tomar la maestría sábados y domingos, entonces dejé de dar cursos sábados y domingos, y al dejar de dar cursos más el pago de la maestría, pues entonces íbamos menos al cine, estrenábamos ropa menos seguido, hacíamos una comida fuera de casa al mes, nada más. Así como te lo digo, y ellos te lo podrían contar. Me senté con ellos y les dije, quiero estudiar, quiero hacer la maestría, y pues para eso pues va a haber... Obviamente, un fin de semana para mí es un fin de semana de cursos. Hace ocho años, pues, no daba los cursos que daba ahora, no con el número de participantes, pero era un ingreso. Entonces, échale. Ya te vas a ir el fin de semana y no vas a dar curso. Y luego hay que pagarle allá. Entonces, era como menos un, menos un ingreso y más un gasto. Pero lo logramos. Y cuando termine eso, y te voy a decir a lo pienso y digo, bueno, hice la maestría, en realidad ni la aplico tú. Pero, por ejemplo, cuando estudié bioesquificación, esa sí fue una ausencia larga, bastante larga. Y, a, y después de eso, claro, o sea, el costo de mi sesión se duplicó por el solo hecho de haber tomado eh, bioesquificación y, y estudié bioesquificación y reprogramación al mismo tiempo en dos diferentes lugares. Entonces, ahí es en donde tú te das cuenta y dices, ok, ¿y a dónde va esto? Pues al final, de manera directa o indirecta, vuelve a los hijos. Una vida más cómoda, una escuela mejor. Eh, acceso a mejores experiencias como viajes, paseos, ropa, comida ¿a poco no? entonces no sientas pena y angustia por ser una mamá feliz y libre porque los hijos van a también a gozar de tu felicidad y tu libertad, sobre todo si tienes hijas mana, si tienes hijas enséñale a tus hijas que ser mujer te da un sinfín de posibilidades y por favor, te, te puedo pegar algo no le vayas a decir a tus hijas y les taladres esta estupidez de que ser mujeres nos da desventajas. Yo jamás he sentido desventajas, nunca. Y lo he dicho muchas veces, con mucho cariño y mucho respeto, yo trabajo mejor con hombres, mi energía se lleva mejor con hombres o con mujeres con alta energía. Y yo he tenido varios negocios y entonces yo he sido la jefa, no el jefe, la jefa. No le digas a tus hijas esta cosa de la desigualdad. Si tú le dices a tus hijas la desigualdad, van a ir buscando desigualdad. Es como si le dices a tu hija que, que las catarinas dan buena suerte. Pues la niña va a andar todo el día buscando una catarina y la va a encontrar. Y seguramente tú tienes una catarina en este momento parada en tu cabeza y no la ves. Entonces desde ahí hay que aprender a educar a nuestras hijas. ¿Quieres ser mamá? Sé mamá, mi amor. Porque está padre, porque es lindo, porque los hijos son amorosos, son divertidos, por lo que tú quieras pero no por una abnegación, no por una obligación. Y acuérdate, si tú estás viviendo este tema, del síndrome del nido vacío, hay muchas cosas que puedes hacer, todas que incluyan felicidad. Si tienes una mamá que está viviendo esto, oye, es tu mamá, también nos toca, ¿sí? Cuando tú eras bebé te limpiaba la cola, ¿sí? Te acuerdas, ¿no? Pues ya se a decir, pero yo no pedí nacer, pero aquí estás con y aquí estás, y yendo a Coachella, echándote un vinito, viendo un partidito, teniendo buen sexo, vistiéndote con zapatos bonitos. Y todo eso es gracias a esa mujer que sin pedirte tu arrogante opinión, te trajo a este mundo y tuvo estrías en el vientre. Ahí les voy a dejar el tema. Yo creo que hay mucho de esto, mucho para platicar. Evidentemente, quien ya está en un tema de crisis por pérdida, que es la pérdida de la maternidad... Pues sabemos especialistas, sabemos gente eh, que podemos acompañar. No soy ruda en la terapia, en la terapia soy lo que mi cliente necesita. Sin este amor soy sumamente amorosa y sin esta energía, pues entonces hay que ser enérgico. Es un traje hecho a la medida y la medida de cada quien es justamente así, individual. Espero que te haya gustado, ya sabes, esta es mi opinión personal, pero también mi opinión profesional. Tengo bastantes tablas, dando terapia, conferencias, cursos, talleres, certificaciones. Si te gustó, padre, si no, ya llegaste hasta aquí, aprovechalo, te veo pronto. Y tú, más bien, nos escuchamos pronto, aunque me imagino que cuando me escuchas, si ¿sí me visualizas o no, nunca te he preguntado. Escúchame la próxima.